0: Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. Ustedes lo escuchan, es Julio Sosa, el cantante uruguayo, probablemente el último cantor de tangos que convocó multitudes en las décadas de 1950 y 1960 y que falleció el 26 de noviembre de 1964 se llamaba Julio María Sosa Venturini y había nacido en la localidad de Las Piedras en el departamento de Canelones, en Uruguay el 2 de febrero de 1926 su padre era un peón rural y su madre una lavandera apenas terminados los estudios primarios la pobreza llevó a Julio Sosa a enfrentar la vida con cualquier trabajo modesto que se le presentara de este modo ...muy pequeño... ...empezó a ejercer distintas ocupaciones... ...fue ayudante de mercanchifle... ...vendedor ambulante de bizcochos... ...podador municipal de árboles... ...lavador de vagones... ...repartidor de farmacia... ...marinero de segunda en la aviación naval... ...entre otros oficios... ...pero claro, sus ambiciones eran otras... ...y así... ...intervenía en cuanto concurso de cantores... ...se le pusiera a mano... ...también apareció el amor... ...que lo condujo al altar con solo 16 años... ...dos años más tarde... ...se separó de esa muchacha... ...llamada Aida Acosta... ...se inició Julio Sosa profesionalmente... ...en la Ciudad de la Paz, en Uruguay... ...como vocalista de la orquesta... ...de Carlos Gilardoni... ...se trasladó luego a Montevideo... ...para cantar... ...con las de Hugo Di Carlo... ...Epifanio Chaín... ...Edelmiro Damario y Luis Caruso... ...y con esta última orquesta... ...llegó al disco... ...donde dejó cinco interpretaciones para el sello Sondor, el año 1948... ...en junio del año siguiente... ...Julio Sosa ya estaba en Buenos Aires, cantando en cafés... ...en agosto del año 1949, lo descubrió el letrista Raúl Ormaza, ...que no demoró en acercarlo a Enrique Francini y Armando Pontier... ...que querían sumar un nuevo cantor al que ya tenían en su orquesta típica... ...Alberto Podestá... ...y entonces, de ganar 20 pesos por noche en el café... ...Julio Sosa pasó a los 1.200 mensuales... ...en abril del año 1953... ...pasó a la orquesta de Francisco Rotundo... ...con la que grabó en el sello Odeón... ...y donde son recordados temas como... ...Justo el 31, Bien Bohemio y Mala Suerte... ...en junio del año 1955... ...ingresó Julio Sosa a la orquesta de Armando Pontier... ...y registró sus grabaciones en los sellos Víctor y Columbia... ...destacaron La Gallola, Quién Hubiera Dicho... ...Padrino Pelao, Martín Gala, Abuelito, Camuflaje... ...Enfundá la Mandolina, Tengo Miedo... ...el famoso Cambalache, brindes de Sangre... ...o Nota Pura Escara Blanca... ...que se convirtieron en, en clásicos tiempo, de su repertorio... En, domingo, ...en una época en que el éxito que si ya estaba ocho, completamente de su parte... ...el año 1958... ...contrajo un nuevo matrimonio... ...con Nora Edith Ulfed, ...con la que tuvo una hija... ...y ya separado... ...reincidió con Susana Beba Merigui... ...su compañera hasta el final de sus días... ...el año 1960... ...Julio Sosa reveló su otro aspecto artístico... ...el de poeta... ...con la publicación de un libro... ...dos horas antes del alba... ...y también incursionó en la letra tanguera... ...a comienzos de esa década de 1960 se desvinculó de Pontier decidido iniciar su etapa de solista convocó entonces al bando neonista Leopoldo Federico para que organizara su orquesta acompañante y con ella empezó a grabar en el sello Columbia el año 1961 cuando ya estaba firmemente emplazado en el gusto popular el periodista Ricardo Gaspari titular del departamento de prensa y promoción de la grabadora lo bautizó el varón del tango y de igual modo tituló su primer larga duración todo parecía marchar viento en popa para Julio Sosa solo había un pequeño inconveniente enfrentarse al poderoso auge de la denominada nueva ola rockera pese a ello Sosa logró una venta de discos impensable para un intérprete tanguero de aquellos días y tan abultada como la de cualquier cantante nuevo olero. al margen del tango y la poesía Julio Sosa tenía otra pasión ...los automóviles y la velocidad... ...fue propietario de un IZ... ...un de Carlos 700... ...y un DKW modelo Fisore de color rojo... ...con los tres, terminó chocando... ...debido a su gusto desmedido por la velocidad... ...el tercer accidente resultó fatal... ...durante la madrugada del 25 de noviembre de 1964... ...se llevó por delante una baliza luminosa... ...en la esquina de la avenida... Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla en Buenos Aires. Fue internado en el Hospital Fernández y luego trasladado al Anchorena, en el que dejó de existir ese 26 de noviembre de 1964 a la edad de 38 años y cuando tenía una amplísima carrera por delante. Dos días antes, Julio Sosa había cantado por radio su último tango, La Gallola, que tiene ese final profético que dice, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Sobre, voy al campo a laburarla, juntar unos cuantos cobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón.